0: Здравствуйте, с вами подкаст «Четыре мнения», подкаст от юристов, для юристов и не только. Я Александр гетнов адвокат по уголовным делам. Со мной в студии адвокат Глеб Ситников, специалист по экономическим спорам и интеллектуальной собственности.
1: Всем привет.
0: И Никита Громушкин, арбитражный управляющий. Всем привет. Сегодня у нас в гостях Лариса Александровна Скобелина. Доцент кафедры адвокатуры Московского государственного юридического университета имени Олега Емельяновича Кутафина. Кандидат психологических наук.
2: Здравствуйте. <музыка>
1: Лариса Александровна, вы известный как специалист в области психологии адвокатской деятельности. Ну, наверное, известный среди, конечно, сообщества, в первую очередь, адвокатского. И, в общем-то, нас вообще всегда интересовал этот вопрос. Как так получилось, что вы эту специализацию выбрали и связали себя вот именно с адвокатурой, не будучи адвокатом mm -hmm. или юристом даже?
2: Mm -hmm. ну, история, на самом деле, простая. Я закончила педагогический институт, отделение педагогии и психологии и думала, что буду заниматься детской психологией. И диссертацию свою кандидатскую я написала именно по детской психологии, по психологии подростков. Но э, параллельно я вышла замуж. Мой муж юрист, и он стал адвокатом. И э, у нас на кухне начались разговоры, об адвокатской деятельности, об особенностях, специфике адвокатской деятельности, потому что он перешел из другой сферы юридической деятельности. К нему приходили коллеги, друзья. Это все было новым, это было все очень интересным. Я заглянула в учебники юридической психологии любопытства ради» и обнаружила, что там практически ничего нет о психологии адвокатской деятельности. То есть э, написаны целые главы о психологии прокурора, о психологии следователя, о психологии судьи, о психологии адвоката. Ну так, знаете, для некоторого соблюдения баланса какой-нибудь там скромный параграф, такой бессодержательный и пустой. И я подумала, слушайте, такое непаханое поле. И совпала еще одна вещь, открылась Российская Академия Адвокатуры и Нотариата, она тогда еще называлась, uh -huh. Мерзоева, и меня пригласили туда преподавать психологию, и сказали, а вот что бы вы хотели преподавать будущим адвокатам, вот какую именно психологию вы хотели бы преподавать? Ну, у меня разыгралась фантазия, я предложила и общую психологию, и юридическую психологию, и психологию профессиональной деятельности адвоката, как такую специфическую психологию, да? чтобы рассказать о том, как, например, допрос вести с точки зрения адвоката. Mm -hmm. Не те приемы психологического воздействия, которые в учебниках были перечислены для следователей, как расколоть подозреваемого, да, как поймать его на лжи, а как адвокат может использовать психологические знания для того, чтобы решать свои профессиональные задачи. Да, И вот эти все программы я предложила. Тогда они с удовольствием их приняли, и буквально с первого курса студентов начала учить психологии. Это было золотое время психологии. И я написала тогда первое учебное пособие на эту тему. Уже Позднее меня пригласили в Кутафинский университет. И поначалу тоже там очень много было психологии для студентов. Но постепенно, вот, к сожалению, эта тема сокращается. А я никак не могу сократить свои исследования в этой сфере. И продолжаю начатый разгон. Там
1: уже не остановиться. Да? да. Ну, У нас сегодня к вам вопросы... Которые возникли в связи с тем, что в последнее время, последние 2-3 недели, очень сильно тема взволновала сообщество, связанное с эмоциональным выгоранием,
0: ну или скорее профессиональным выгоранием
1: а, юриста.
0: И поэтому, вот, наверное, самый интересный вопрос такой фундаментальный. А что это? Профессиональное выгорание. Это какой-либо диагноз? Это какой-то симптом? Это как-то можно, ну, с точки зрения классической медицины объяснить, с классической психологии объяснить по наличию каких-то симптомов? Или это некий общий, абсолютно эфемерный термин без привязки к реальной симптоматике да, там, психологической?
2: Ну, бытовой речи, просто в общении, эмоциональным или профессиональным выгоранием называют любую усталость, любые негативные эмоции, которые возникают по поводу профессиональной деятельности. Я бы сказала так. Психиатры многих стран сегодня считают эмоциональное выгорание болезнью. Да, то есть это э, не просто симптом какой-то, а это даже заболевание. Э, психологи э, считают, что эмоциональное выгорание — это ну, практически третья стадия стресса. Да, и развивается эмоциональное выгорание примерно по э, той же схеме. То есть сначала как стресс. Да, сначала человек сталкивается с какими-то проблемами, и у него э, открываются ресурсы э, для их решения. И э, на первой фазе стресса, мы помним, появляется как бы такое второе дыхание, и человек обнаруживает в себе те силы, которые, о существовании которых он раньше даже и не предполагал. И он кажется, что он может справиться с очень сильными нагрузками. Потом идет стадия плата когда идет расход энергии внутренней запасов нервной системы. И э, эта стадия будет разной в зависимости от особенностей нервной системы человека, да, от запасов его, э, так сказать, и от э, того, быстро он истощается или нет. Э, и третья стадия ⁇ это стадия истощения, когда эти ресурсы заканчиваются. И, к сожалению, наступает... Проблемы и соматического характера, и психического характера, вплоть до э, идеи о самоубийстве, даже о суициде. Вот э, Именно эта третья стадия ближе всего к тому, что называется эмоциональное выгорание.
0: То есть это стадия, которая последующая после какого-то ну, максимального приложения усилий, сверхусилий для конкретно взятого человека. Да,
2: причем продолжительного приложение этих усилий. То есть, например, нельзя назвать эмоциональным выгоранием, если человек сидит дома на диване, в кресле и думает, ну что же это такое, ну почему же у меня нет работы? Вот у других есть клиенты, да, mm -hmm. а у меня почему-то их нет. Вот я весь такой хороший, умный, у меня такое блестящее образование. Но почему это никто не видит, не ценит? Что, что происходит такое? Вот эти печальные мысли, э, может быть, которые так сказать, огорчают человека очень. Это ничего общего не имеет с эмоциональным выгоранием. Эмоциональное или профессиональное выгорание может случиться только с тем человеком, который очень много работает. То есть у него реально очень сильная нагрузка на его нервную систему. И организм просто не справляется.
1: Ну вот это очень сильно, оно же должно варьироваться, наверное, опять же от сил человека. То есть, если, ну, одному надо очень сильно работать, не знаю, там, месяц, да, если упрощать, uh -huh, uh -huh. а другому хватит двух недель режима там пятичасового э, uh -huh. сна какого-нибудь, да, так Или да.
2: Это... С одной стороны, есть внутренние факторы, располагающие к эмоциональному выгоранию, вы о них. Uh -huh. Внутренние факторы – это индивидуально психологические особенности. Например, если у человека слабая нервная система, да, чувствительность высокая, то он предрасположен к эмоциональному выгоранию. Есть внешние факторы, которые располагают к эмоциональному выгоранию. Например, неблагоприятный климат в коллективе. Да, то есть среди коллег. Да. Или, например, недооценка важности труда человека отсутствие видимого результата, как у адвокатов бывает иногда. да, вот Он хорошо выполнил свою работу, он отлично да, провел защиту по делу, но, тем не менее, его доверитель получил срок. Как да, говорил
0: незабвенный Ильман Пашаев, в своей работе мы, мы довольны на 100%, но она не привела к желаемому нами результату.
2: Ну, кто оценит такую работу? Да? Коллега оценит, который знает, сколько было приложено. Самое оселить.
0: печальное, что, ну, э, так скажем, оторвавшись от личности оратора, да, это фраза, которая абсолютно э, применима к, ну, если не 90%, то давайте 80% адвокатской работы. Что на 100% результат. вы довольны тем, как вы эту работу сделали, только она, к сожалению, не привела к результату.
3: Слушай, ну у вас хотя бы есть какой-то видимый результат. У нас могут быть э, вещи, в которых результат особо не видим. Когда ты там по полтора-два года ведешь процедуру какую-то, она завершается, вроде ты все сделал, все классно, но по факту, ну, может быть, выхлоп минимальный какой-то, и ты сидишь и думаешь, а зачем вообще это все надо было?
1: Ну, мне кажется, это вообще характерно в целом для затянувшихся судебных проектов mm -hmm. любого любой сферы на самом деле и даже не обязательно затянувшихся иногда бывает в экономическом споре может быть в итоге результат такой ä, при котором ну например решение в твою пользу а как его исполнять непонятно mm -hmm. ну или его например невозможно исполнить и э, ты чувствуешь что ты сделал хорошо всю работу но есть какой-то предел дальше которого ты просто ничего уже сделать не можешь, и э, доверитель может остаться, в общем, почти на том же месте, хотя ты даже, может, его предупреждал об этом. Но э, у меня вот в связи с этим вообще, у меня давно это мысли я с ребятами об этом говорил много и предлагал отдельно вообще на эту тему поговорить. Э, вот мне кажется, что специфика выгорания в адвокатской деятельности, вообще в деятельности судебного юриста может быть связана с тем, я надеюсь, вы меня поправите или там, подтвердите, что это ну, не та, не, не одна из э, профессий, которая не из такого большого перечня таких профессий, где э, есть реально постоянный фактор побед и поражений. То есть вот буквально ты либо выигрываешь суд, либо проигрываешь суд. Есть множество профессий, где вот эта победа и поражение не так явно определена. Здесь вот конкретно вот, вы выиграли, делали, проиграли. И э, из-за этого вот этот результат, и процесс, к которому вы идете, они очень сильно взаимосвязаны друг с другом и эмоционально сложно воспринимать свою работу даже самому себе, когда ты знаешь, что ты все сделал, все правильно. Но если суд ты при этом проиграл, очень сложно себе сказать, что ты молодец, и ты все сделал, Спасибо. потому что всегда остается вот это вот темное поле. Разочарование. А вдруг я ты думаю, что я все сделал, дня. а на самом деле, особенно если у тебя там не 40 лет опыта, да, и <соц tiver> ты уже себя не убедил, что ты точно вообще максимальный профессионал во всем. <соц> а, очень легко себе найти там. Так нас, Так Ты просто думаешь, что ты все сделал, а на самом деле, может, нет. Вот, в связи с этим вопрос, Лариса Александровна, вот
0: представителям всей, всех профессий, в равной степени э, опасен риск эмоционального выгорания, либо есть какие-то более опасные в данном случае в данном смысле профессии?
2: Да, есть профессии, которые образуют группу риска. Это профессии, связанные с общением, помогающие профессии, то есть психологи, учителя, социальные работники врачи, юристы, адвокаты — это те, кто выгорает в большей степени. Чаще выгорают.
3: Ну тут же, наверное, еще суть в том, что а большая часть вот этих профессий, она все равно завязана так или иначе на какое-то общение. У тебя все равно ну, больше энергии тратится на это. То есть какой-то энергообмен. Да? Люди могут быть такие, которые из тебя эту энергию забирают больше, чем другие. А когда ты просто вот условно сидишь в офисе и постоянно... Ну, сам с собой, да, что-то mm -hmm. делаешь. Мне кажется, тут меньше предпосылок на то, что твоя энергия вот она будет куда-то утекать. И
2: меня. меньше требований к личности профессионала именно личностных требований, да, соответствия профессии. Ведь эмоциональное выгорание иногда бывает еще следствием несоответствия личности профессионала требованиям профессии. Ну, например, если интроверт приходит в профессию, которая требует постоянного общения то он каждый день преодолевает себя. Это не значит, что интроверту нельзя идти в такую профессию. Но перед тем, как делать выбор в пользу этой профессии, он должен понимать, что он будет затрачивать дополнительные ресурсы, силы. Он будет больше подвержен и возможности профессиональной деформации, и эмоциональному выгоранию. А у нас, к сожалению, система профессионального психологического отбора юридические профессии очень слабо развито, представлено. Я знаю, что работает такая система в прокуратуре. Да. да.
0: Страшно коррупционная схема. Ну, это просто из опыта, так скажем, твое личное мнение, да? я. Смотрите, вот когда я это сказал, я не имел в виду бессмысленность. Безусловно, это очень важно. И отсутствие этого в адвокатуре ну, это какой-то недоработанный механизм. В теории это очень хорошо, но на практике, к сожалению, ввиду непроверяемости, скажем, необъективности многих параметров, по которым происходит этот отбор, э становится некой такой коррупционной лазейкой, лазейкой, коррупционной mm -hmm. лазейкой с помощью которой так сказать, неугодные отсеиваются, да, и э при желании... Ну, там можно как-то этот вопрос в непроцессуальном порядке вне, э, решить.
2: Насколько мне известно, законодательно нельзя запретить человеку из-за несоответствия его личности требованиям профессии в эту профессию прийти. У нас нет такого закона. Но отказать приемную работу, взгляд, работу просто нельзя.
3: Никто не будет да, будет какой-то другой
2: да. повод, почему отказали человеку. Но, э, на мой взгляд, человеку, который начинает свой путь в профессии, ему нужно знать свои возможности личностные в этой профессии, реально он будет подвергать себя дополнительным нагрузкам, рискам, Понадобится ли ему какие-то дополнительные усилия для того, чтобы развить в себе какие-то личностные навыки или не понадобится? Одному, может быть, понадобится научиться контролировать свою агрессию, эмоции, которые зашкаливают. Другому надо будет наработать навыки коммуникативные, устанавливать контакт с незнакомыми людьми и так далее. Вот он готов на все это идти или нет?
3: С другой стороны, тоже вопрос. да, вот Говорите, да, в прокуратуре психологический отбор, вот это тестирование и так далее. По факту, пока не начнешь работать, ты же не поймешь, что это такое на самом деле. То есть ты сколько угодно можешь представлять себе, как там все радужно, хорошо, а там не знаю, по закону и по в рамках э, времени, которое тебе установлено трудовым распорядком, а по факту ты будешь вставать потом, там не знаю, в три часа утра, чтобы куда-то лететь, что-то делать и так далее. То есть, с одной стороны, вроде отбор — это хорошо, наверное, он может, да, ну, какие-то основные вещи взять. То есть, странно, э, там, человека, который по любому поводу паникует куда-то в силовые структуры отправлять. Это просто ему точно не пойдет. Но, с другой стороны, ты все равно максимально не сможешь э, как бы точно, ну, то есть не будет такого, да, вот этого прям отсеивания, что вот тебе можно, тебе нельзя, тебе можно, тебе нельзя, все равно опять у нас mm -hmm. получаются какие-то вот нюансы.
1: Здесь же больше речь о том, что ты можешь, э, по крайней мере, пройти какие-то тесты и э, узнать, э, насколько сильно тебе придется еще э, себя подогнать, под профессию, которая рационально, допустим, тебе кажется там, тебе подходящей по каким-то другим факторам, не эмоционально-психологическим каким-то, да, допустим, вот там хорошо платит, а она престижная. Я, насколько понимаю, у вас недавно вышел курс даже какой-то, связанный с вот этой психологическим соответствием для юристов. А, не помню, на каком... А, именно...
2: вы говорите о дистанционном, да, онлайн-курсе. Да, да, есть такой психологические качества и навыки юриста. Это дистанционный курс, который размещен на платформе Центра юридических клиник. Он в свободном доступе. Я даже Мы... прошел первую часть. Да? да.
1: Только тест забыл пройти.
2: Здорово, мне приятно, что вы интересуетесь до сих пор этим темами. Мы
1: пытаемся готовиться. Ну, на самом деле, я к тому, что, соответственно, есть курс, вот, например, uh -huh. ваш, да, ссылку на который мы с радостью разместим вместе с описанием этого выпуска. И, соответственно, можно, мало того, что с теоретической точки зрения, пройдя этот курс, там, подковать себя в вопросах вот этой совместимости, там еще есть тесты, или ссылки на эти тесты, которые можно пройти, если я правильно понимаю, и выявить свое, степень своего соответствия профессии, и найти слабые места какие-то. И да. там указано, в, пер... вот в первой части лекции было э, рассказано вами, что э, это все э, вещи, которые можно э, дорабатывать и подгонять себя.
2: Смотрите, есть качество личности, а есть навыки. Угу. Да? Вот, э, например, вы, может быть, не это ваша личностная характеристика. Но вы можете компенсировать эту недостаточную общительность за счет навыков. Вы можете приобрести, наработать, отточить навыки установления контакта, развития его, психологического воздействия и так далее. И в какой-то степени они будут компенсировать, конечно, недостаток какой-то личностной характеристики. Но, опять же, это будет за счет истощения нервной системы. Вы должны понимать, что интроверт, который каждый день, например, стучится в дверь новому человеку и предлагает ему страховку, условно говоря, специально утрирую да, ситуацию, он больше подвержен эмоциональному выгоранию, чем экстраверт, для которого это абсолютно естественно.
3: — Ну, то есть, да. по сути, ты все равно остаешься таким же необщительным, таким же э, человеком в себе, но просто у тебя уже есть инструменты, которые ты можешь использовать, чтобы общаться.
0: Ну, то есть успешными так. юристами все-таки рождаются, Лариса Александровна, я правильно понимаю? Да
2: нет. А, люди рождаются с лучшими предрасположенностями, лучшими данными для юридической деятельности.
0: А... Да, но развивают, допустим, у кого-то они лучше, у кого-то хуже, но если мы развиваем какой-то дополнительный психологический навык, то мы идем, то есть где-то у нас убавляется все равно, у нас какой-то есть У нас ограниченный ресурс психологический, где-то Прибываю, где-то убываю. Все равно это ведет, идет к истощению. Правильно, ну, господина? знаете,
2: некоторые вообще ничего не затрачивают.
0: Слушайте, ну, и юристы, это же вот развеют. такая
3: вот когорта, ну, то есть там столько направлений в юриспруденции, что ты можешь быть и... Да? Одним надо общаться, другим надо с документами работать. Одним там надо в суды ходить, другим вообще никогда это не надо. Они там сидят, там пенсионеров консультируют. То есть, мне кажется, тут можно под, под любой найти. А
2: потом иногда даже происходит некий такой естественный отбор. Вот э, для меня, например, новостью было, я... Пару лет назад узнала об одном исследовании научном, которое установило, что, вот как вы думаете, кто более расположен к эмоциональному выгоранию? Адвокаты, которые работают в уголовном или в гражданском
1: процессе? Давайте по очереди. Погнали, Александр. Как, как рожденный стать успешным юристом, ты первый начинаешь. Давай, Никита.
3: Я думаю, гражданские выгорают лучше. Ты
2: Гражданские просто... сильнее мне
3: ты,
0: ты играешь на да, этом... да, да. парадоксе просто. Да? Нет, нет.
3: Молодец. Нет, ну Мне кажется, нет. Мне кажется, просто там шире поле можно ну, труднее себя... Уголовный, ты, вот, ты мне, вот... Я как человек, который учился в институте адвокатуры, я сходу, вот с первого курса, по итогам первого курса, я уже знал, что я никогда в жизни не хочу в уголовку. Ну, просто вот не хочу, это не мое. Мне кажется, что в уголовную стезю больше идут люди, которые четко понимают, что они туда хотят и зачем они туда идут. И поэтому им сложнее в этой степени... Этой... выгореть. Ну, им сложнее там, да-да-да, как у Макаревича, да? Ты все спалил за час, вот это. Ну,
1: как у него, да.
3: И поэтому мне кажется, что в гражданской сфере, где очень много точек, куда можно себя приложить, очень много сфер, где ты вот ходишь, ты туда ткнулся, у тебя там, например, не получилось, сюда ткнулся, не получилось, тут начинаешь какие-то договоры постоянно делать. Мне кажется, там проще выиграть, чем в уголовке, куда ты пошел точно, знаешь, зачем и что там будешь
1: иметь. Угу. Тут предполагается, что надо выбрать прямо из двух вариантов ответа, да. или можно как настоящий адвокат сказать, ну, с одной стороны. Я так скажу. Давай выберем, давай выберем. Ну, давай, раз Никита выбрал гражданский, я за уголовное все-таки, потому что Гражданская, адвокат по гражданским делам мне вообще не нравится эта формировка, потому что это, ну, это в отличие от адвокат по уголовным делам, это вообще очень широко. То есть человек может вообще чем угодно заниматься. А соответственно, и степень э, выгорания будет в этих чем угодно, разная.
0: Ну, я тоже считаю, что. Ну, правда, я, мне почему-то кажется, что все-таки уголовно правая сфера в большей степени. Несет за собой риски выгорания И я тут дополню Глеба Который говорил, что юрист Судебный юрист Это работа связанная с постоянными Выиграл, проиграл И проработав в уголовной сфере Уже через какое-то количество времени Ты начинаешь э, и, Как бы в глазах обывателя Вот точно так же Работа адвоката и выглядит Вот ты выиграл, проиграл И э, я помню, когда я ну, может быть, за полгода до получения статуса Но я уже был стажером по уголовным делам И достаточно долго у меня была стажировка Года два был стажером адвоката То есть без статуса и ну, Глубоко работал по уголовным делам, тем не менее э, Кто-то у меня спросил Про процент выигранных и проигранных дел Проигранных дел э, Я сразу возненавидел этого человека я сразу... Потому что, ну, э, очень сложно же это объяснить. Это, ну, необъясняемо. Ну, как... Ну, что значит? Если мы идем в суд, и суд нам дает условное наказание, но признает виновным, а при прочих равных он должен был посадить вообще-то по практике... Это победа. Это победа или проигрыш. А кому я буду объяснить? Человека судимость. Или если человеку дали какой-то срок, который в целом, это тоже срок, но он много меньше, чем могли бы дать... Это победа или проигрыш? И это ну, достаточно сложно объяснить при... Не надо, я думаю, ругать э, реалии судебной системы, но в целом это такая сфера, которая э, больше подвержена выгоранию.
1: И пока mm -hmm. ты себе это объясняешь, ты как раз вот те самые ресурсы уже э, вовсю тратишь. И вот так просто, как вот эти вот деревянные фитили сейчас в свечках с таким треском потихонечку прям выгораешь. Ну, расскажите нам. Правильный Я...
2: Признаюсь, что э, для меня это было странно и удивительно, но оказалось, что выгорают больше адвокаты, которые работают в гражданском процессе. С другой
3: стороны, их и больше, мне кажется. Нет,
2: нет. Не нет же... конечно, не из-за того, американское что их больше. Исследование
0: гражданского... Это наше, а это наше исследование?
2: отечественное исследование. И там не было объяснения, только гипотезы существуют по поводу «почему это так?», и она очень близка тому, что вы, Никита, сказали. Дело в том, что в уголовную практику все-таки идут люди более сильной нервной системой, более трезво оценивающие свои возможности, меньше подверженные эмоциональному выгоранию. Да, остальные выбирают цивилистику. Вот такая гипотеза. Конечно, это еще нуждается в дополнительных исследованиях, но тем не менее.
1: А вот такая гипотеза. Вот сейчас из нашей с, с Александром э, беседы по поводу того, выиграл, проиграл. Ведь очевидно, что ну, у, меня, у нас с ним разное восприятие, отношение к этому. У меня тоже есть да, такие случаи, когда я вообще не смогу объяснить обывателю выиграл или проиграл. Но у меня гораздо больше случаев, они есть, по крайней мере, когда я это объяснить смогу. То есть там процент оправдательных приговоров у адвокатов по уголовным делам, ну, это, я так понимаю, прям на полке. Вот то, что стоит, как кубки, вот, э, да, это что-то такое запредельное. А у нас... Э, у нас, у цивилистов. А, есть а, другая, это моя личная, наверное. У такая. слабых людей. Да, да, Слаб... Давай с этого момента называть
0: цивилистов слабыми, неподготовленными к жизни щенятами.
3: Саш, тогда, мне кажется, тебе вернется обратно титул стрит-лойера.
1: Обязательно, да. Лично моя проблема как человека, видимо, нерожденного стать успешным юристом, в отличие от Александра, в том, что я победам, не радуюсь, а воспринимаю их как должное в судебном смысле. Почти всегда. Но ну, то есть, это то, я сделал свою работу хорошо, судья со мной согласился, и мы все разошлись, потому что так и должно быть. Если есть поражение, то это самокопание иногда ну, доходит до абсурда абсолютно. И ты рационально всегда понимаешь, что ну, при... ну это надо прекращать. Это такого не может быть, чтобы каждый раз ты так неравномерно оценивал э, вот эти вещи. Но это все равно происходит. И мне кажется, что вот это может быть тоже фактор почему у цивилистов, да, у людей, работающих в гражданском процессе, в том числе, может быть больше выгорания, потому что им реально приходится оценивать постоянно, что они, ну, они какой-то процент прям выигрывают, и какой-то процент дел прям проигрывает. А когда ты работаешь по уголовным делам, то, наверное, проще выработать более а, и циничное и рациональное, правильное отношение к этому, иначе ты понимаешь, что если ты сейчас не выработаешь это отношение, что я должен просто сделать свою работу полностью профессионально, добиться максимально объективного результата э, и относиться к этому как к хорошему результату. Тут же дело не
2: только в том, чтобы объяснить себе, что это хороший результат. И даже не только в том, чтобы как-то довольно грамотно объяснить это своему доверителю. А здесь же еще дело в том, чтобы он согласился с вашим объяснением, чтобы он его принял.
1: Да, да. В какой-то момент у, у
0: любого доверителя, который в той или иной степени выиграл дело, независимо от того, уголовное, гражданское, возникает ощущение, что да на самом-то деле, и, может быть, и не была нужна помощь адвоката, и просто закон был на моей стране. Uh -huh. И поскольку закон... Uh -huh. это, это приятные это, люди. Да, uh -huh. это ну, просто добавление к рассуждениям глеба. То есть, когда я выигрываю закон, uh -huh. поскольку он и так был, то есть, притязание иса, да, позиция ответчика, она изначально не имела под собой никакой почвы. А когда проигрывает, проигрывает, безусловно, адвокат. Uh -huh. вот, это довольно часто все равно встречается у доверителей, что... У людей со слабой психической я не знаю, как назвать силой подготовкой, но вызывает безусловные проблемы.
3: Мне кажется, мы сейчас дойдем до того, что Саша начнет говорить, что у адвокатов по уголовным делам у них медиахлорианов побольше в крови, чем у всех этих цивилистов.
0: Возможность лечить там мелких домашних животных? Как и хромосом?
2: Конечно, то, тоже фактором, который способствует эмоциональному выгоранию, является отношение общества к профессии адвоката я думаю, это тоже немаловажно. И опросы общественного мнения говорят о том, что у людей, у граждан нашего государства ну, мягко говоря, не очень высокий уровень правовой культуры, грамотности, представления о том, в чем заключается функция адвоката. Да, я вот, например, помню из таких опросов, что примерно половина людей считают, что адвокат не должен защищать человека в суде, если он знает, считает его виновным. Ну, да, чтобы... то есть Половина людей считает, что он не должен это делать. А раз он делает это, значит, он делает что-то неправильное, да, общественно неценное. И вот такое представление о работе адвоката, оно тоже способствует эмоциональному выгоранию, когда ты не чувствуешь ценность своего труда.
1: Да, когда надо еще вообще оправдываться, что ты... Вообще-то высокой профессией занимаешься, да, mm -hmm. конституционные непосредственно права и обязанности реализуешь и защищаешь. Как получается справляться ты с этим всем? Что-то многому факторов назвали, способствующих эмоциональному выгоранию адвокатов, а вот пока как-то...
2: У всех по-разному, mm -hmm. на самом деле. Кто-то начинает прибегать к всякого рода способам снятия нагрузок эмоциональных типа э, там кофе mm -hmm. с коньяком mm -hmm. или коньяк или без сначала конфетки да с или коньяком кофе, потом да. кофе да. потом коньяк
0: с коньяком mm
2: -hmm. ну не слишком здоровым способом хотя я бы конечно рекомендовала заниматься спортом искусством общаться с друзьями да а, какие-то Способы такие, которые, как называется, это обнуление, уезжать куда-нибудь далеко на сутки, на двое, отключать связь полностью, вот, очищать свой организм, свою психику от информации, от всякого рода информации. Да? У нас, к сожалению, вот такое психологическое здоровье, культура психологического здоровья, она в обществе не очень-то приветствуется, не рекламируется. А это должно быть так же естественно и нормально, как то, что утром мы чистим зубы, умываемся, да, надеваем чистое белье и так далее. То есть э -э, вопросы психологического здоровья они -то точно так же важны, как и простые вопросы гигиены. Э -э, кто-то владеет этими приемами разрядки, кто-то не владеет. И это тоже вот это невладение способствует выгоранию эмоциональному. У вас есть какие-то способы, которые вы используете, чтобы не выгорать?
3: Подкасты
0: записываем. Это
2: хороший способ. То есть работа — это не все. Мы также приходим
0: и рассказываем, и разговариваем про работу. Про выгорание. Да, это к вопросу о сомнительности в какой-то степени встреч с друзьями. Потому что когда ты встречаешься с такими же друзьями-юристами, то там... Я бы не сказал, что это сильно э, помогает.
1: Трафуйте друг они друга. Каждый минут кто-то скрикивает Хватит. Мы же начинали о футболе.
2: <свят> как кто сказал про работу, так в общую копилку. Там, 500 рублей. Mm -hmm. Глядишь на ужин. Берем наберется. на вооружение.
1: Ну, не знаю, я у себя выработал, по крайней мере, мне кажется, сейчас устойчивое понимание того, что э отдых и... Какие-то занятия, не связанные с работой, приятные, это важная часть жизни, и э, лишать ее э, себя и другой человек лишать ее тебя не может. Э, к этому надо относиться с полным уважением и э, другим людям, в том числе доверительным, работодателю, э, с, объяснять это, выстраивать такие отношения, при которых э, будет доведено до всего общего сведения, что есть право на отдых, в том числе у адвоката. Просто найдется же много людей, которые скажут, что и уже сказали, да, вот на волне вот этого обсуждения сейчас, да, в, в сообществе вопроса, да, о выгорании, что, слушайте, да это вообще проблема слабаков, в общем, просто. Вот, ну, я работаю без отпуска три года уже, и вообще никакого выгорания нет. Глаз дергается, но выгорания никакого вообще. Ну, я в
0: защиту тех, не то, я, точнее как, не в защиту тех, кто говорит именно то, о чем ты сейчас сказал, но э, в противовес твоему высказыванию. Рынок так складывается, что очень хочется, конечно, выстраивать м -м, балансы между работой, между... Обнуление между занятием какие либо другими вещами Но зачастую Особенно когда ты там, Частно практикующий адвокат Когда у тебя нет четкого Четкой грани между там, рабочим днем Нету Какого-то постоянного да, там, Заработка Ты э, для того, чтобы Опять же э, остаться на плаву Остаться в рынке Остаться э, востребованным ну, Тут нужно прикладывать усилия Определенно и лишать себя э, тех возможностей заниматься спортом, отдыхать, иначе ты просто выбываешь из этой гонки.
2: Александр, сколько времени вы проводите в социальных сетях в день? Можно в телефоне посмотреть. Там есть такая функция. Это я к тому, что у нас нет времени на спорт. Да, вместо этого можно пойти там, ну пройтись пешком, а не на машине приехать ну, <laughs> на
0: например, место, да. где мы
2: записываем подкаст. Так что это все отговорочки, понимаете? Насчет того, что нет времени абсолютно, невозможно выстроить свой день. А главное нужно помнить, что вот это несоблюдение баланса, оно в итоге негативно отразится именно на профессии. Ну, мало того, что это отразится негативно на личной жизни, что тоже немаловажно на самом деле, да, потому что близкие нам люди нуждаются в нашей заботе, в нашем внимании, они в ответ нам дарят положительные эмоции, это все очень важная такая составная часть нашей жизни, но это еще и скажется на работе, потому что истощенные вы не можете полноценно выполнять свою работу.
1: Ну это еще вот сейчас звучит как такое какое-то оправдание, что ли, возложение всей ответственности на самого человека, все-таки внешние факторы вы же тоже сами упомянули изначально. Но, скажем, просто вот среди нас здесь никто не работает там, в крупном консалтинге или в какой-нибудь там крупной фирме, в которой реально из людей соки выжимают. А у нас разные... С, вот с тем человеком, который написал а, с, там, колонку, с которой все началось, да, у нас разный стиль на самом деле работы. Я когда это читал, я как раз подумал, что в какой-то степени мне как раз повезло, то что я работаю в небольшом адвокатском бюро, где у нас гораздо более гибкий подход к организации рабочего времени там, и требовательность к тому, насколько ты должен отдаваться именно uh -huh. работе. То есть... Я подумал, что мой стиль работы позволяет мне реально находить, вот эти все, находить время. И если я его не буду находить на отдых, на обнуление, то это, скорее всего, будет действительно моя собственная проблема. Mm -hmm. Но есть люди, которые работают в местах, где э, внешние факторы настолько сильны, настолько давлеют, ставят человека в положение, при котором, если он сейчас начнет искать... Э, время на обнуление, ему это будет сразу замечено, будет порицаться еще со стороны э, коллег, не только работодателя, и уйти, например, раньше, ну там, или сразу в, по окончании установленного там его трудовым договором рабочего дня, это вообще э, моветон. Э, и вот в такой ситуации можно ли говорить, что это человек, вот э, это отговорочки, да? У да
2: нет, же... конечно, да. Но, к сожалению, даже да, не в крупном такие.
0: консалтинге. Я очень хорошо помню, что среди молодых коллег, когда я работал в консалтинге, ну, пользовались, безусловно, даже среди более старших коллег, пользовались э, уважением адвоката, юриста, которые задерживаются, которые работают. А те, кто, тем более, только начинали свои первые шаги, кто вставал там в 6-7, в там, неважно, uh -huh. уходил. Ну, тема относились уже слегка проще. То есть, так, ну, понятно. Парень, ты... Э,
1: Звезд с неба хватать не собираешься.
0: Да, да, ты, ты не в высшей
2: Ну, да. Слушай, ну, вы это бы бывает
3: обоснованно, мне кажется. То есть, есть... Я, ну, я не из тех людей, да, кто считает, что нужно вот сидеть там до ночи. Что-то делать. Ну, Но условно, того, если, сидеть, если... Вот, да, сидеть ради сидеть, это, на мой взгляд, безумие. Но если у тебя, например, помощник, ты знаешь, что у него есть определенный пул задач, часть, ну, какие-то задачи более приоритетные, какие-то менее, их можно сделать сегодня, да, не особо тратя на это много времени. Но человек там бросает посреди задачи и в 6 часов уходит домой, у меня бы возникли вопросы. То есть, ну, это вопрос... Не, не обязательно, да, там, что... Ну, есть такой куль, да, у нас есть, там, как в Японии, насколько я помню, что там... Спи на рабочем месте, чтобы ты был более продуктивный. Там кто-то умирает на работе и так ну, далее. Да, у нас тоже есть...
0: Легендарный парень, который э в 26 лет умер на рабочем месте. от инфаркта. Господи. И... Э ну, это прям вот... Культивируется доблесть. Это, это э достойная смерть. Прежде всего при том, что за несколько месяцев до этого у него был диагностировано сердечно-сосудистые заболевания, да, в связи с переработками. То есть там об отпуске, о а выходных там речи в принципе не шло, 5 часов на сон и работа. И он умер на рабочем месте.
1: Ну вот если все-таки не до такого страшного примера доходить, да, вот то, что Никита сказал. Вот Никита с точки зрения э, вопроса о том, как мы должны относиться э, к вопросам психологического здоровья, эмоционального, в том числе выгорания. Да? Когда Никита негативно оценивает подобное поведение помощника. Вот он прав. А здесь просто там... Ну, как бы... Понятно, что это все должно исходя из конкретных обстоятельств, оцениваться. Но, допустим, если помощник действительно исходит из того, что вот у него есть рабочее время установленное, да, ему, и он решил там, что задачу он выполнит там позже, вот, и что он ценит свое эмоциональное здоровье, и поэтому психологическое, и поэтому он сейчас уходит. А Никита говорит, подожди, но мы же договаривались, да, что все будет выполняться в срок. Я тебе дам там потом какое-то время отдохнуть, да, но сейчас надо работать. Вот кто прав в этом? Ну, какое слушайте. время отдохнуть потом, никогда так никто
0: не скажет. Ты изначально даешь задачу с неверными... Это ну, да. ну, обычно по-другому Просто нет, сегодня ну... нужно сделать, доделать задачу А потом, ну естественно, потом никогда-то Эти часы себе не восполнишь ну, Завтра может, поповещу, но как бы, почему нет? Ну вот.
3: Возможно, ну... просто мы пока не выросли До вот этого садизма
2: <с hills> Это вопрос Взаимоотношений, Рыба, взаимоотношений нет, Работодателя И работника По-хорошему, по в какой-то момент Я все-таки встану на защиту работника Сейчас, да ты должен поставить себе э, вопрос: стоит это того или нет. Mm -hmm. Вот тот заработок, который ты получаешь, то удовольствие, которое ты получаешь от работы, стоит вот, затрат твоих нервной энергии или нет, твоих перспектив, каких-то эфемерных, которые у тебя в голове есть, там тебе обещают, что ты вот, -вот э, повысит тебя в должности в какой-то, да. А, и это каждый решает для себя сам. Тут невозможно оценить это все стороннему наблюдателю. А, поэтому это должны вы решить между собой.
3: Ну, мне кажется, это то же самое, вот как да, сейчас Глеб говорил: вот когда говорил про эту колонку, как раз крупный консалтинг. Ты же когда туда идешь? Ну ты, как правило, предполагаешь, что тебя там ждет. Потомная
2: Если... система. М? патагонная система?
3: Ну, вроде того, да. То есть, либо ты, когда уже туда пришел, ну, вот за первый месяц, ты четко можешь, мне кажется, понять, там, за первый месяц, за два, окей, за испытательный срок, ты четко можешь понять, что нет, я не хочу, вот, как белком в колесе в таком жить. И ты можешь уйти. У нас, благо, рабства нет. Либо ты там продолжаешь сидеть, и на что-то ты рассчитываешь, да. То есть, либо ты считаешь, что, да, там, мне это надо, либо ты, возможно, боишься менять что-то в своей жизни. Здесь То есть еще -то...
2: есть такой момент, что есть некоторые люди, которые обожают себя загонять вот в крайние ситуации в какие-то. Mm -hmm. Понимаете? И жаловаться. Жаловаться на свою жизнь, на своих начальников, на все окружение ближайшее, которое только и делает, что портит ему жизнь. Понимаете? И он ни за что не уйдет с этой работы, как раз потому, что она дает ему возможность жаловаться очень сильно. И это не всегда касается работы, это может касаться отношений и чего угодно. Поэтому э, пусть это звучит как-то парадоксально, но некоторым нравится выгорать.
0: Это ну, синдром понимаете? жертвы, как я
1: понимаю.
2: Да, они прям вот от этого тащатся. Я выгораю, а гордо вот такие Они говорят. люди,
1: они в итоге не ставят. Э неудачное такое положение тех, кому не нравится выгорать, но когда у тебя коллеги, которым доставляют удовольствие, да, например, спать по 4 часа и потом жаловаться на это гордо, демонстрировать, как они работают там, не покладая рук, а ты не хочешь так же делать, но у тебя не остается выбора, потому что конку... планка вот этой конкуренции, на имя задирается, и чтобы в это же есть вот эта проблема вот этой системы как бы работы рынка дорогих юридических услуг в России, да, что об этом человек описал, что чтобы быть в высшей лиге, как бы выбора особо нет, ну, как будто, да, если ты хочешь работать именно в консалтинге и не частной практикой заниматься. И, и выбора нет. То есть в итоге у меня здесь именно глобальный такой получается вот взгляд на это. То есть решение этой проблемы или э, поиск причины нужно вести в том, что система все-таки э, как бы не совсем правильно выстроена с точки зрения бережного отношения к психологическому здоровью людей. Или это люди сами должны э, ну, менять свою жизнь, и тогда и система перестроится?
2: Ну, это двухсторонний процесс. Это очень взаимосвязанный процесс. Здесь это все равно, что курица и яйцо. Да? Кто здесь Главное, откуда начинать. Конечно, ну, мне кажется, надо начинать с самого себя. Это раз. А второе, вот к тому, что вы сказали, я бы сказала, что тот, который жалуется, он может при этом объективно значительно меньше выгорать по сравнению с тем, который рядом молчит, не жалуется, а от него уже один пепел остался».
3: Правильно, он жалуется, он еще энергии с этого набирает, ему же нравится это.
2: Да, он, наоборот, подпи... он, он получает сочувствие окружающих, а это, конечно, для него положительная энергетика. Кто-то помогает ему что-то сделать за него, раз он такой несчастный, а тот, который молчит, он не получает этой помощи.
3: Кстати, вот интересный момент, я недавно читал, встретил упоминание синдрома, я забыл, как он называется. В общем, суть в том, что более... Люди с более высоким интеллектом склонны чаще подвергать критике то, что ты делаешь ну, то, что они делают. А люди с менее высоким интеллектом, они склонны чаще считать, что они вот молодцы, делают все максимально хорошо и вообще критически к своей работе не относиться. — Давай,
1: пожалуйста, уточним, вот это Выс более высокий интеллект и менее высокий интеллект, это по какому именно, по какой шкале оценивается? — Ну,
3: как, если ты уголовный адвокат? — А, все тогда
1: понятно. — На две
0: ступеньки ниже — это более высокий
3: интеллект. — Я забыл, как это называется. Они получили, они за это получили сначала вообще Шнобелевскую премию в каком-то там году, Потом вроде как с ними даже согласились. И мне кажется, это же тоже может влиять на выгорание. Уграли то есть, если буквально. ты. Если многие чаще...
0: думают, даруют многие печали, как-то ну, не знаю. Говорят все дела.
3: Да. Если ты чаще критикуешь себя и свои действия, да, то ты же выгораешь намного сильнее, чем если ты, ну, условно говоря, не паришься.
2: возможно, не знаю, как называется этот синдром, о котором вы говорите, Никита, честно говоря. Но в принципе я понимаю механизм работы того, о чем вы говорите. То есть, чем ты интеллектуальнее, тем у тебя больше критериев оценки себя, тем ты более самокритичен, требователен к себе, более. да, рефлексируешься. Само собой, у тебя больше повода быть недовольным собой. Но мне все-таки представляется, что это не только от интеллекта. Зависит, потому что есть как бы люди высокоинтеллектуальные, при этом абсолютно не самокритичные. А, вот
3: я извиняюсь, это не про интеллект было, это было про квали... а это было про квалификацию.
2: Да, а -а -а. Эф называется
3: эффект данинга крюгера
2: это другой, У людей
3: с низким уровнем квалификации а, сейчас так Когнитивное искажение У людей с низким уровнем квалификации Они делают ошибочные выводы и принимают неудачные решения Но не способны осознавать эти ошибки В силу неполноты знаний, умений и навыков
1: Что приводит к кстати.
3: ложному определению Пределов компетенции и завышению Представления о собственных способностях
1: если ты не представляешь себе, как регулируется конкретный правовой вопрос, то ты можешь решить его и проконсультировать доверителя на, абсолютно на как да. угодно. Да.
0: Да. Когда ты э, сдал госэкзамен на бакалавриате, тебе кажется, что в принципе абсолютно любой вопрос тебе под подвластен. Ты можешь в общих чертах объяснить его.
2: То есть что, получается, низкоквалифицированный и меньше подверженный выгоранию?
3: Ну, они... есть такая, ну, у меня просто такая быстро возникла, да, вот тут uh -huh. пишут, что высококвалифицированные наоборот, склонны занижать оценку своих способностей и страдать, страдать от недостаточной уверенности в своих силах, uh -huh. считая других более компетентными. То есть, по сути, чем ты больше квалифицирован, получается, тем ты больше ну, критикуешь свою деятельность, тем больше у тебя, ну вот как Глеб, да, который говорит, что там условно каждая, каждая ошибка значит, вот я начинаю в себе копаться и так далее и тому подобное. Чем больше ты в себе копаешь, тем больше ты на это тратишь энергии. А чем меньше ты в себя копаешь, тем меньше ты тратишь энергии в себе. То ну, есть в этом вопрос...
2: есть, да, здоровое зерно.
0: То, то есть, может, может
3: быть, чем ты более, ну, понятно, что это выдвинем гипотезу, что У -у -у. чем более С ты квалифицирован.
0: Это вредно, это да, для ну,
2: кон... нет, это... смотря в какой степени самокопание, да, это любое качество можно довести до абсурда. Понимаете, То есть э, на одном полюсе просто элементарная нормальная здоровая рефлексия, самокритичность, конечно, нужно критично оценивать то, что ты делаешь. А на другом полюсе самокопание, которое приводит к депрессии, э, э, эмоциональному выгоранию, к тому, что ты вообще абсолютно недоволен ничем. Вот всем, все, что ты делаешь, все делаешь не идеально. Да? Такой э, гипертрофированный перфекционизм допустим, конечно, это плохо. Нужно позволить себе быть неидеальным. Мы не можем быть идеальным во всем. Хотя есть профессии, слоганом. которые, понимаете, есть конечно, такое. вот как можно неидеально сделать э, там Операцию. А
0: ортока шунтирование. Да. да.
2: Ее вроде бы как нужно сделать идеально и защитить человека. Да, надо вроде бы как. Есть да, профессия, мы уже говорили, да, она располагает к эмоциональному выгоранию. И тем не менее, мы все люди, мы не машины. А значит, даже машины допускают ошибки. А значит, и мы, как люди, мы имеем иногда право на ошибку. Как бы это ужасно не звучало сейчас. Замечательно звучит.
3: Замечательно а? звучит, мне нравится.
1: Ну, это звучит, да, конечно, это звучит замечательно. да. И самое интересное, я сейчас сразу начал думать, что к себе вообще это очень приятно и сразу хочется применить, чтобы, опять же, найти лишнее основание и какой-то инструмент для сохранения, собственно, психологического здоровья. Но когда я оцениваю, э, если я думаю о других коллегах, которые, особенно те, на которых возложена обязанность совершить правосудие, я вот думаю, готов ли я также благосклонно сказать, что все мы имеем право на ошибку. Но над ними же есть люди, которые
2: могут поправить это. ради этого они там и есть.
1: И даже
3: есть люди, которые поправят тех людей, которые должны поправлять. К сожалению, не всегда...
1: все больше и больше. Они
2: все квалифицированнее. Так, посочувствуем же.
1: Так, поднимем же наши бокалы. Mm. Ну, да. На самом деле, это, кстати, правильный ответ, мне кажется, что все-таки система правосудия как такового да, в развитых правопорядках, она не просто так вот, в том виде, в котором она сейчас есть. Это, видимо, кто-то э мудрый э когда-то учит начал учитывать вопросы эмоционального горания и то, что мы все люди можем совершить ошибки. И появились апелляции, касации и тот
0: мира по версии гребы Ситников,
1: поясненно.
3: Да. Кстати, а вам не кажется, что вот по многому вот эта вот вся история про профессиональное выгорание, про вот этот вот э, там, по пост от коллеги, от нашего бывшего, это в своем роде история проблемы отцов и детей. То есть то, что приходит новое поколение юристов, а система вот эта вся выстроенная годами вот этих вот э, юридических фирм и так далее, она просто не готова к тому, что мир поменялся. И что приходят люди, которые там хотят чаще менять место работы. Вот то, что мы обсуждали, да, в, прошлом, в позапрошлом подкасте. Что приходят люди, которые хотят там тратить время не, не просто не пропускать свою жизнь на работе, а хотят тратить там на спорт, на какие-то развлечения, на там близких и так далее. Что просто сменилось, ну, то есть а, сменились ориентиры в мире и у младших поколений, а юрисп... ну, юридический мир, он просто не успел за этим.
1: Есть вообще, может быть, есть реально какое то представление. Вот раньше старшее поколения, допустим, меньшего выгорали. А Потому что, меньше... да,
0: вот говоря о том письме нашего коллеги, которое было опубликовано на Адвокатской улице, больше всего негативных комментариев и отзывов. Лично я по поводу этого письма увидел от старших коллег. От э, людей, адвокатов, э, достаточно преуспевших уже на сегодняшний день в профессии И э, занимающих там должности старших партнеров, советников Которые на все это, м -м, ну так, смотрят сквозь пальцы И говорят, что, ну слушайте, вы просто слабы И о слабом не место на этом поле. Вот в 90-е, знаете, что было? Вот сейчас да, у вас да, хорошо да. все, да.
3: Там мой дед страдал, отец страдал, я страдал. Ее в смысле вы страдать не хотите? То есть, насколько вот... Слушайте,
2: ну вообще этого понятия не было. Вообще не было понятия эмоциональное выгорание. Оно было введено американским психиатром Фринденбергером в 1974 году.
1: Ну, явление это
2: было. А раз оно было не названо? то оно как бы не было еще оформлено в виде понятия сознания. Mm -hmm. Понимаете?
1: Ну, вообще, в целом, вещи связаны с каким-то эмоциональным психологическим здоровьем, там, с правами на отдых, да, с а, тем, что, оказывается, труд это а, ежедневный и постоянный, за исключением времени, когда ты ходишь в церковь, это единственная высшая цель. Это же не так все давно... Появилось-то, в общем-то. То есть раньше действительно люди жили в большинстве в какой-то более... Почему я сказал да, про церковь? Более религиозной парадигме, да? В, согласно которой... В, раньше это когда? Ну, до, вот, как минимум до... Да революция это еще была, не хочешь я просто что,
0: о чем ты рассказываешь. Раньше это когда? Ну, когда ну, там... рань,
1: раньше, чем были введены такие понятия, как эмоциональные выгорания, как, какими-либо учеными, да, то есть я имею в виду... Ну, по ощущениям, Глеб куда-то вот дальше, чем революция была первой промышленной, ну, пошел. Да-да-да, несложно сложно
0: представить да, ну, Человек чем... занимающийся скотоводством с эмоциональным выгоранием. <связать> ну,
1: <связать> блин, а вот, надо, вот
3: надоели тебе коровы Вот что ты будешь подожди, делать. Вот куда ты денешься? Кстати, подожди, мне подожди. Кажется, тут больше
1: Они у тебя мрут каждый сезон. Mm. Например, ну, ну, ты неудачно ну. занимаешься, ты делаешь все, ты профессиональный фермер, ты ковбой, рожденный. Ты знаешь же анекдот про, про альтернативу. Ковбоем.
0: Нет. Можно я расскажу Конечно. Можно я потрачу про альтернативу. Когда сын спрашивает: а что такое альтернатива? говорит: ну смотри, сынок, значит, ты берешь кредит. В банке а, строишь ферму небольшую а, заводишь куриц начинаешь разводить а, постепенно выплачиваешь в кредит строишь а, ферму побольше продолжаешь разводить куриц а, объемы высокие ты берешь еще один кредит расширяешься строишь целый комплекс полностью производя там отдельно яйца отдельно а, курицу там уже готовую на прилавок, потом ураган, все сносит абсолютно. У тебя, на тебе висит кредит, который ты не заплатил. И ты кончаешь жизнь самоубийством. Папа, ну а что же такое альтернатива? Утки.
1: Ну, нормально.
2: Мама, папа у меня работали строго определенный нормированный рабочий день. Нормированный рабочий день. Не было речи о том, чтобы они перерабатывали. И так было у моих знакомых, приятелей. Да, этого не было. Сейчас это ну, возведено в норму. Люди работают больше, чем э, положено. Да, нет какой-то границы четкой между рабочим днем э, и временем на отдых, Там, что такое выходной, непонятно. Поэтому я думаю, что сейчас больше условий для эмоционального выгорания, это совершенно очевидно. Здесь еще нужно добавить фактор цифровизации, mm -hmm. вот этого информационного потока огромного, который тоже дополнительный такой стрессовый фактор для людей, особенно не таких молодых, как вы, а вот более взрослого поколения, кто не вырос в этом не впитал это с молоком матери. Да? Для, для кого это не является, гаджет не является продолжением тела, как сказал мне один психиатр. Да? Когда я сказала, что мой ребенок э, говорю, засыпает, э, он засыпает, держа вот так вот iPad на кровати, и там что-то мелькает, а он под это все засыпает. Я говорю, ну так нельзя спать, ну что, тут экран светит ему там. Нездоровый, ненормальный сон. Говорю, давайте я у него отниму насильно. И мне психиатр сказал: не, не надо, нельзя. Это продолжение тела, это продолжение человека сейчас, молодого. Если говорить о нашем поколении, моем поколении, да, более старшем, мы, мы с этим не выросли. Для нас это, конечно, дополнительный фактор эмоционального выгорания.
1: Но для нас это показательное за дело, по сути. У меня есть ощущение, что с одной стороны мы как бы попали, наверное, что ли, на пик э, да, вот этого уже изменившегося такого вот подхода к тому, как работать, да, что вот трудоголизм — это трудоголизм? Да. да трудоголизм — это э, добродетель, что вот надо работать больше, э, быть вовлеченным, то есть компания — это, там, допустим, команда, там, а то и семья, и мы все должны вот. Но, с другой стороны, особенно в свете последних там, двух лет, очень своеобразных да, для всего мира, мне кажется, что все равно есть сейчас динамика в другую, в противоположную сторону. Uh -huh. Потому что люди, которые начали в очень большом количестве работать совершенно в другом режиме и, например, меньше ходить в офисы, да, опять же, где их гораздо легче там, контролировать их вот эту вот вовлеченность. Даже алгоритмы же есть какие-то для этого. Они не то чтобы даже главное, что они, перест... что они стали больше посвящать времени другим вещам, а то, что они осознали, что это можно делать вообще. И мне кажется, что это поворотный момент такой. Слушай, если ты вспомнишь э -э у нас
0: э -э всех троих. Э -э я очень хорошо помню этот момент, потому что мне прям запал в память. Уголовный процесс в академии преподавал Евгений Альфред Рубенштейн, которому надеяться тоже станет гостем нашего подкаста. Я очень хорошо помню, что когда в, как, на каком-то из семинаров он, ну, буквально минут 15, он не любитель был расп распыляться, он уделил, ну, немножко личному разговору о том, как она устроена вообще, профессия адвоката, вот с точки зрения э, графика работы, с точки зрения того, как он... И он так в проброс сказал, что, ну, приблизительно один-два перелета в неделю и одна-два... Одна-две ночи без сна, потому что я ну работаю, потому что я просто не успеваю. выходные, ну там один день выходного, это в принципе достаточно. Меня тогда это ну как-то по юношески немного так восхитило, вот это думаю, сила и желание человека работать в своей профессии, при том при всем при том, что он ну достаточно взрослый мужчина, то есть за 40, думаю, ну вот это... Какой драйв, как я тогда оценивал? Ну, какой особенно, драйв да, дает ему эта профессия, такой, да, что он готов вот так ей отдаваться? Какое-то служение в какой-то в какой степени. А получается, сейчас мы приходим к тому, что это неправильно, и что в долгу это... Не так хорошо и не для всех хорошо.
2: Я бы не стала применять здесь слова правильно или неправильно, но я <св either> наблюдаю сейчас новое поколение с меняющимися ценностями. И э, если для нас э, с меняющимся представлением об успехе, если ранее успешным считался профессионал, который ну, в итоге, естественно, много зарабатывает, там, построил свой дом, вырастил дерево, э, да, родил ребенка и так далее, да, вот, оброс какой-то недвижимостью, вот это все показатели стабильности, успеха и прочее, то сейчас растет поколение, э, оно еще совсем юное, но. Они очень быстро растут, для которых не это все успех. Они вообще не стремятся к приобретению своей квартиры. Они вообще не стремятся к продолжительной работе на одном месте. А я выросла в то время, когда считала, что стаж на одном месте – это хороший показатель. 20 лет проработал на одном месте в характеристике, в суде. Да? Да? Говорили, это значит, что очень такой хороший человек, трудолюбивый. А сейчас другие ценности. Почему не попробовать себя здесь, здесь? Да? Мы индивидуально выстраиваем свою траекторию жизни, карьеры. Смена профессии э, не является сейчас крахом каких-то надежд, планов, э, необычных показателем неуспеха, почему не изменить свою профессию в 25, в 27, в 30 лет, в 35, если ты понял, что у тебя есть еще какие-то другие желания, ресурсы, и ты хочешь попробовать себя в другом. Пусть ты, может быть, не станешь выдающимся. Вообще это не, не имеет значения. Большее значение приобретает возможность реализовать себя максимально, попробовать себя в разных сферах без ущерба для других людей. Вот, и Мне представляется, что если выбрать вот такую парадигму, да, может быть, это даже более здоровое такое отношение к реальности, к своим вложениям в эту жизнь, в этот мир э и в свое психологическое здоровье в итоге. И при этом,
3: как я и говорил, по сути, вот эта парадигма абсолютно никак не ляжет на мастодонтов юридического бизнеса, по сути. Потому что, ну, как это так?
2: Рано или поздно эти люди да, станут да. мастодонтами. Да, да рано ну... или
1: поздно, но это смена системы ценностей. И в этой связи, как вы думаете, юридическую профессию ждет... Более положительное развитие вопроса с профессиональным выгоранием или нас только ждут новые факторы, которые этому способствовать будут?
2: Я думаю, что юридическая профессия очень сильно изменится в ближайшие 10-20 лет. И изменения эти даже очень сложно сейчас просчитать. Но очевидно, что на смену многим рутинным функциям придет цифра. Машины, программы. Да, сейчас он психотерапию даже проводят компьютеры. Да, это дешевле, это эффективно. Почему нет? И по-хорошему это вполне может снять нагрузку. с Людей, если это разумно, все сделать и продумать да, грамотно. И мне представляется, что это вполне может быть ресурсом, как раз снижающим риск эмоционального выгорания.
3: — Ну, кстати, да, даже если так подумать, вот там, в арбитражах тот же арбитр, да? То есть раньше что-то, там, иди, подпиши, сходи либо на почту, либо сдай это в суд, отстой очередь и так далее. Сейчас ты сел, там, цп подписал, отправил, у тебя это заняло 10
1: Даже онлайн-заседание, я вот <с просто <с оцениваю вот, пос... опыт последних вот этих там двух лет, это иногда столько вопросов снимает, столько нагрузки, ну, например, командировка однодневная, куда-то, куда надо ехать даже, пусть там, 4 часа, ты встаешь рано утром, едешь 4 часа в Нижний Новгород, проводишь там, час-два в работе, да, пока ты ждешь судебную заседания, готовишься, там, непосредственно участвуешь, ну, может, больше. Потом у тебя время, когда ты можешь либо заняться другими делами, либо ждать просто обратного там поезда, да, и еще 4 часа ты едешь обратно, и в итоге вот эти сутки, они превращаются в какой-то вот... Ну, это очень динамично. Это что-то на следующий день ты не совсем э, понимаешь, вот предыдущие сутки, это вот, прям вот сутки прошли, или ты один раз в суд сходил всего лишь, ну, и сейчас надо выйти и обратно в офис вернуться. Вот что-то, какие-то такие ощущения... Особенно, если не один раз в неделю так происходит. Вот как Евгений Альфредович да, говорил, два перелета. Я себе представляю, Вот, ну, это действительно. Ну, один туда один Я тоже сейчас об этом задумался: что, возможно, Он... один туда, другой был обратно. Очень точен, да, вот в этом описании. Ну хорошо, ну пусть даже так. А онлайн-заседание это можно встать дома. Ну, просто ну, одеть костюм. Пояса, да? Ну, я... Знаешь, я, для, для, я для любителей экстрима. Я предпочитаю в брюках все-таки, да. Онлайн-заседание. И все. Такой я человек. И все, конечно, да. Чтоб... Ну, я и снимаю нижнюю часть. Ну, и, в общем, это действительно снимает нагрузку. То есть, это же действительно положительную тенденцию показывает.
3: Итак, с вами опять сегодня были четыре мнения. Вы услышали наше мнение. Нам было бы очень интересно прочитать, либо услышать в комментариях к подкасту, либо в комментариях нашем нашем телеграм-канале ваше мнение, если вам есть что сказать по этой теме. А само собой, спасибо, Лариса Александровна, за то, что вы сегодня
1: уделили нам время.
2: Спасибо за приглашение. Мы, мы все Я с удовольствием поучаствовала в записи вашего подкаста. Если кому-то интересны вопросы практической психологии, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, он называется «Психотрюки для адвокатов», на мой канал на ютубе «Практическая психология для адвокатов». И, нет, она, по-моему, называется «Практическая психология» от Ларисы Скобельной.
0: Обязательно все ссылки будут в описании к настоящему ролику. Как бы
1: они ни назывались.
3: Поэтому спасибо за то, что нас слушаете. Любите юриспруденцию.
1: И маму.